0: Vamos a seguir con la frase de la vida es corta, me encantó la predicación de la semana pasada y realmente la vida que vivimos en esta tierra es corta y vale mucho, es muy valiosa y amamos la vida y queremos vivir largas vidas y ver nuestros sueños cumplirse y queremos ver a nuestras generaciones crecer y queremos ver que sus sueños se cumplan, pero tú y yo tenemos que prepararnos para la eternidad. Tú y yo tenemos que prepararnos para esa eternidad que Dios ha puesto en nosotros y el día que termine nuestra vida aquí la podamos disfrutar. ¿Sí? Dice la Escritura, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces tenemos que enfocarnos en, en nuestra vida, en lo eterno. Y... Nos gusta mucho usar una referencia, usar un eh, ejemplo práctico para poder dimensionar el valor de la eternidad y lo solemos dibujar como si fuera una línea y voy a dejar mi dedo aquí, de aquí hasta aquí. Todo esto de aquí a aquí es la eternidad que Dios ha puesto en nosotros. No digo la eternidad de Dios porque la eternidad de Dios no la podemos dimensionar y no quiero que la dimensionen. Pero la nuestra sí, está así, de aquí a aquí. Entonces, ¿cuánto de esta línea de aquí a aquí equivale mis días mientras viva? Y luego en la primera instancia tú empiezas a pensar, no, pues así si sí, vivo 80 años. Pero si tú empiezas a ver la eternidad, mmm, es un puntito en esa línea. Tu vida en esta tierra es solo un pequeño punto hecho con una pluma de punto fino en esa línea de la eternidad entonces vale la pena trabajar en lo eterno y hoy quiero compartirte una historia y titulé mi mensaje en esta hora para esta hora lo que no puede esperar lo que no puede esperar en esta vida para ti y para mí para que podamos enfocarnos en lo eterno y es que todos un día vamos a morir, no, eso es indiscutible, eso es, todos vamos a terminar nuestra vida en esta tierra y qué va a pasar después, eso es lo importante. Y Voy a contarles una historia, vamos a leer una historia en el Evangelio de Lucas que se llevó a cabo en la ciudad de Jericó pero quiero hablarte primero de la ciudad de Jericó, Jericó es una de las ciudades que hoy en día se cree que es de las más antiguas en la historia, fue una ciudad amurallada, protegida, se han encontrado eh, restos de, de, de murallas, de varias murallas diferentes en esa ciudad, cuando Josué llega a la tierra prometida y Moisés le da la estafeta de que él dirija al pueblo a tomar posesión, es la primera ciudad que conquistan y era una ciudad amurallada y destruyeron los muros y quemaron la ciudad y la destruyeron por completo, solo se salvó Raab y su familia, ¿se acuerdan? Y Josué lanzó una palabra sobre Jericó y dijo que el hombre que se atreviera a reedificar esa ciudad iba a ser maldito. En tiempos de los reyes esa ciudad estaba destruida y sirvió en algún tiempo como refugio. A veces la gente iba a Jericó a, a, a refugiarse por una temporada porque estaba en ruinas. Y años más tarde, en tiempos del rey Acab, se levanta un hombre queriendo conquistar esa ciudad, re reconstruir, perdón, reconstruir esa ciudad. Pero lo hace pagando el precio de la vida de sus hijos. Y sacrifica a su hijo mayor para reedificar la ciudad y sacrifica a su hijo menor para establecer las puertas de la ciudad. Y eso es algo muy malo delante de los ojos de Dios. En tiempos de Jesús, esa ciudad servía de paso para los viajeros de esa época. Servía para que los comerciantes pasaran por esa ciudad de una región a otra en esos territorios. Y en los evangelios solo hay una ocasión que se menciona que Jesús visitó esa ciudad, la ciudad de Jericó, Y es la historia que les voy a contar ahorita, la vamos a leer en el evangelio. Vamos a Lucas capítulo 19, está en los versos del 1 al 10 y si voy a permitirme leer. Síganme con la vista y, y vean toda esa historia en su imaginación. Jesús llegó a Jericó. Y comenzó a cruzar la ciudad, ahora déjame decirte, se me olvidó decirte que esa vez que Jesús iba a pasar por Jericó, iba de camino hacia Jerusalén, porque iba a ser entregado, iba a ir a la cruz. ¿okay? Y entonces pasó Jesús por Jericó y comenzó a cruzar la ciudad, resulta que había ahí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo, se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo, ¿cómo le dijo? Ahora mismo, Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y esta es la historia de saqueo, quién era saqueo, saquero era un hombre judío, era el jefe de los recaudadores de impuestos, de los publicanos, déjame decirte que los publicanos eran los peores pecadores en esa época, los publicanos y las prostitutas eran de lo peor en esa época, ¿por qué? Porque eran hombres judíos del pueblo judío y habían hecho tratos con, el, el, con los del pueblo, con el reino que los tenía bajo oposición, en este caso eran los romanos y los recaudadores de impuestos hacían tratos con los romanos para recaudar impuestos para... Eh, cobrar a todos y quitarles su dinero y llevar esos impuestos a las arcas de los romanos para enriquecerse y para a, hacer crecer su poder y entonces más oprimidos estaban los judíos en este caso y eran eh, estafadores se enriquecían ilícitamente y por eso eran de los peores pecadores. Pero Saqueo supo que Jesús iba a pasar por ahí. Fue la única oportunidad de ver a Jesús para todos los que vivían en Jericó, porque fue la única vez que fue Jesús a Jericó y Saqueo, se tomó el tiempo, se apresuró y corrió y no esperó para tener un encuentro con Jesús. Él quería conocer a Jesús, estar cara a cara con Él, verlo, oírlo, saber quién era, ese tal Jesús del cual ya había escuchado. Lo que aprendemos de Saqueo es que Él no esperó para encontrarse con Jesús no podemos esperar para después, hay que conocer a Jesús hoy, hoy estamos aquí tú y yo y estamos aquí escuchando su voz, su palabra, estamos en su presencia, aprovecha el día, no esperes más para conocerlo, mira Saqueo lo pudo haber visto de lejos, desde el árbol, ahí lo voy a ver pasar, ahí voy a escuchar a ver qué dice no, es mejor estar cerca de Jesús la palabra del Señor dice que Él es nuestro Dios y nosotros somos ovejas de su prado si alguien oye su voz dice si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón no puedes esperar para encontrarte con Jesús y para recibir su salvación en tu vida lo segundo que aprendemos de saqueo es que él recibió a Jesús en su casa Jesús le dijo ¿qué estás haciendo ahí arriba saqueo? vente, bájate necesito llegar a tu casa a dormir venían caminando Venían atravesando toda la región para luego llegar a Jerusalén. Necesito llegar a tu casa. Y Saqueo le abre las puertas de su casa. No esperes a recibir a Jesús en tu casa. Sí, ahí en ese lugar en donde duermes, en donde comes, Sí, en ese lugar donde haces tus trabajos, donde vives tu dinámica familiar, ahí donde haces esas llamadas cuando cierras la puerta y no quieres que nadie te escuche, ahí recibe a Jesús, recíbelo y sírvelo, imagínate el privilegio de saqueo, de prepararle la cena, de recibirlo en el comedor, de darle una habitación, de levantarse muy temprano al día siguiente para prepararle el desayuno atendió, adoró sirvió a Jesús no esperes para adorarlo no esperes para recibirlo en tu casa ahora, ¿qué van a decir? ¿sí? ¿qué van a decir de ti y de mí? ¿tú crees que Saqueo no se podía imaginar lo que iban a hablar de él? Todos empezaron a murmurar, híjole, va a casa de un pecador. Pero eso no le importó a Saqueo. Él sabía la fama que tenía delante de los que vivían en su ciudad. Pero aún así no le importó y recibió a Jesús en su casa. Se trata de tu vida. Se trata de tu eternidad con Dios. Así que no esperes para recibirlo en tu casa. Y lo tercero que hizo saqueo de inmediato, no esperó nada, se paró y se puso a cuentas con Dios. Y le dijo a Jesús, mira Jesús, de mis bienes la mitad lo doy a los pobres, la mitad de lo que tengo de lo que él se había enriquecido, dijo, se lo doy a los pobres. Y además, si a alguien defraudé, si le cometí fraude a alguien, si le robé a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínate el, el, el tamaño del pecado que tenía Saqueo en sus manos que se despoja de la mitad y además devuelve lo que había robado cuadruplicado. Tomó acciones drásticas. Saqueo tomó decisiones de cambios. Se puso a cuentas con Dios. Ahora tú me vas a preguntar por qué Dios siempre quiere que cambie ¿Por qué quiere que cambie una cosa y lo que cambie otra cosa y que cambie eso? Es muy fácil, Iglesia, pues porque somos pecadores. Él quiere cambiarnos porque somos pecadores, porque hacemos lo que a Él no le agrada y quiere que lo cambiemos. Y porque no hacemos lo que sí le agrada y también quiere que cambiemos eso. No esperes para cambiar, no digas después, cuando esté más grande. Eh, después, en otro tiempo, ahorita estoy muy ocupado, ahorita esto me está funcionando. No, deja que el Señor cambie tu vida y entrégale a Él y ponte a cuentas con Dios para que Jesús diga hoy ha llegado la salvación a esta casa, hoy Hoy es el tiempo, todos nosotros necesitamos hoy tomar acciones y cada día de tu vida que tú digas hoy es hoy, tienes que tomar decisiones y tienes que recibir a Jesús en tu casa y tienes que conocerlo más. Todos los días, porque seguimos siendo personas y seguimos equivocándonos y seguimos sintiéndonos tristes y seguimos sintiéndonos desanimados y de repente sentimos temor y de repente sentimos inseguridad. Bueno, hoy es el día de conocer a Jesús, de recibirlo en nuestra casa y de hacer cambios en nuestras vidas. Siempre, iglesia, siempre, no basta con hacerlo una sola vez. Cuando yo vi eh, en estos días para prepararme la vida de saqueo, yo dije, no podemos esperar. Hay cosas que tú y yo no podemos dejar para después. No podemos esperar para conocer al Dios de la Biblia. Y tú y yo tenemos las Escrituras en nuestras manos. No esperes más para leerla. Léela. Busca en ella busca cómo es Dios descubre conócelo ten una relación con él lee la escritura no podemos esperar más para recibirlo para recibirlo en todas las áreas de nuestras vidas no podemos esperar más para ir a la cruz no podemos esperar más tiempo Jesús ya hizo el sacrificio. Él hizo la obra completa. La completó en el, la cruz del Calvario. Y la Escritura dice que Jesús fue un hombre experimentado en dolores. En quebranto. Que Él fue herido por ti y por mí. Y si tú hoy sientes en tu corazón heridas. Y si tú hoy sientes dolor en tu interior. Si tú hoy te sientes perdido, te sientes eh, eh, mal, inquieto, con miedo, con inseguridades No esperes más para ir a la cruz Jesús fue a la cruz para sufrir ese quebranto Para que tú y yo seamos rescatados Y para que tú y yo ya no lo suframos más en nuestras vidas no esperes más para ir a la cruz Él es la respuesta ahora si tú buscas otra alternativa si tú dices no voy a ir a buscar otra opción si tú pides ayuda en otra parte estás menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz Si tú dices, no, pues primero voy a ir a tal lugar, primero voy a ir a tal terapia, primero voy a ir a, a, pues a prepararme y a estudiar y a trabajar y, y buscamos en otra parte la solución a nuestro dolor, a nuestros problemas, estamos menospreciando a Jesús. Mira, Jesús fue hasta donde estaba Saqueo. A Jesús no le importó entrar a una ciudad que había sido maldecida. Una ciudad marcada por derramamiento de sangre inocente. Jesús fue a buscar a Saqueo y a todos los que vivían en esa ciudad. Él es la respuesta. No esperes para ir a la cruz. no esperes más tiempo para recibir la gracia para tomar de la gracia la gracia se dio en la cruz del calvario Jesús la derramó Dios la derramó ahí ahí está pero tú y yo tenemos que ir por ella tú y yo tenemos que buscarla tú y yo tenemos que apropiárnosla. no esperes más para acudir a la misericordia de Dios no esperes más iglesia para poner tu fe en Jesús en todos los aspectos de tu vida Jesús es suficiente no esperes más en poner tus ojos en Jesús pon tus ojos en Cristo todo lo demás es, es, se va a acabar un día se va a acabar y nos vamos a ir con las manos vacías, pero si tú pones los ojos en Jesús vas a irte a encontrar con Él cuando cierres tus ojos aquí. Pon tus ojos en lo eterno, pon los ojos en Jesús, no esperes más. No esperes más tiempo para compartir lo que hemos vivido. No esperes más tiempo para ser iglesia. Jesús fundó la iglesia para que tú y yo seamos ese eh, instrumento para decirle a la gente que Jesús los ama Jesús fundó la iglesia, sé iglesia, no seas de los que nada más vienen el domingo y se sientan a ver de paso a Jesús como si estuvieran arriba del sicómoro como saqueo y de lejos lo voy a pasar no, sé iglesia sé embajador de Jesús sé embajador de su palabra sé embajador de sus maravillas sé embajador de aliento cuando salgas por esas puertas sigues siendo iglesia todos los días de tu vida Jesús fue a buscar y a salvar lo que se había perdido Si tú estás perdido, si tú estás escondido por ahí, deja que Jesús te encuentre. No esperes más. Dile aquí estoy Jesús, entra en mi vida. Saqueo corrió, se anticipó, llegó antes de que Jesús pasara por ahí para no perder esa única oportunidad que iba a tener en su vida. Y en los evangelios hay otros dos hombres más, son tres los hombres que corrieron a Jesús. Uno de ellos es el endemoniado gadareno. Cuando Jesús llegó en la barca a la región donde él vivía y lo vio de lejos, dice el evangelio que el endemoniado corrió y se arrodilló a los pies de Jesús. Y es una historia hermosa porque el Señor lo liberta, Jesús sana a este hombre en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, lo restaura y lo regresa a su familia y este hombre comparte en su ciudad lo que Jesús hizo con él. El segundo hombre que corre hacia Jesús es el hombre rico y el tercer hombre que corre a Jesús es saqueo y se sube al árbol sicómoro y saqueo recibió a Jesús y se puso a cuentas con Dios y convirtió su camino y dejó el pecado y devolvió lo que había robado se puso a cuentas con Dios cambió su vida la vida de saqueo pero qué pasó con el hombre rico llegó con Jesús corriendo y le pregunta ¿qué tengo que hacer Señor para heredar la vida eterna? y Jesús le dice tienes que uh, cumplir los mandamientos amarás al Señor tu Dios y honra a tu padre y a tu madre y el hombre dice los he cumplido desde joven yo siempre los he cumplido ¿qué más hago Jesús? y cuando Jesús le pide un cambio ¿qué cuando Jesús le dice que deje de amar el dinero que venda sus posesiones el hombre rico no quiso aceptar lo que Jesús le, le proponía le pedía y dice la escritura que se fue triste no se ganó la vida eterna tú crees que Dios no le hubiera devuelto lo que Él le entregara, claro que sí. Cuando tú le entregas algo a Dios, Dios te lo regresa multiplicado. Dios te regresa algo mejor y más grande. Cuando tú le entregas una parte de tu vida que a Dios no le gusta, Él te da algo mejor, algo más valioso. Que puedas disfrutar en tus días mientras estás en la tierra. Pero Él no quiso y perdió la vida eterna. No basta correr, iglesia, a Jesús. También hay que entregarle nuestras vidas, recibirlo en casa y hacer cambios para agradarlo. Dice la escritura en Isaías 38, 19. Solo los vivos solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy y cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente cada generación habla de la fidelidad de Dios a la siguiente generación seamos de esos que les hablamos a la siguiente generación de las maravillas que Dios hace disfruta la paternidad de Dios en tu vida y compártelo para que seamos más los que alabamos a Dios que los que sufren para que seamos más los que recibamos la paz y el consuelo de Dios que los que están perdidos sin Cristo, sin luz sin esperanza no esperes más para conocer a Dios mira yo a Dios me lo, lo conozco como un padre en mi vida y anoche estábamos viendo una película y me encanta me encantó la película no les voy a decir cuál para que no les les cuente la historia pero yo me di cuenta y yo sé que Dios es un padre para mí. Porque así como en esa película el padre de la familia siempre que llegó a su casa quería jugar con sus hijos. Y llegaba a su casa y les dedicaba un tiempo para jugar con ellos, tuvieran la edad que tuvieran. Y así es Dios, igual es Dios, quiere llegar a la casa y quiere jugar contigo y conmigo. Y quiere tener una relación contigo y conmigo de tal manera que nosotros podamos incrementar nuestra confianza en Él. Dios quiere que tener un trato contigo y conmigo de tal manera que cuando tú y yo pasemos por momentos difíciles, sepamos que Él está ahí, que contamos con Él, que podemos ir a pedirle ayuda. Ese es el Dios que tenemos, no esperes más para conocerlo. No puedes esperar para jugar unas luchitas con Él. No puedes esperar más para relacionarte con Él de tal manera que tú digas, wow, Él me está cuidando, puedo dejarme caer y Él me va a sostener.